0: Rota 66 Isso é importante Porque às vezes a pessoa diz Ah, eu não estou muito interessado em ler a Bíblia A Bíblia tem umas coisas antigas Que não tem nada a ver, é um absurdo
1: Antigo Aqui, Só Eu Mesmo, Peltrão, trazendo essa nova atração do rádio. Programa Rota 66. Estamos estudando a Bíblia, um livro que não envelhece. Deuteronômio é a matéria que o professor Luiz Saião está examinando. Hoje vamos ver os capítulos 22 e 23. O tema desta exposição será Pureza e Consciência Social. Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas próprias consciências normalmente reconhecem também a voz da justiça. Se cada um de nós varresse à frente do nosso lugar, o mundo todo seria limpo, não é mesmo? Isso também é espiritualidade. Confira comigo.
0: É muito interessante, bastante valioso, prestar atenção aos detalhes da lei de Israel no Antigo Testamento. Muita coisa certamente vai nos trazer uma iluminação sobre a relação de aliança entre Deus e o seu povo e muitos desses princípios são muito significativos e certamente são úteis até os dias de hoje. É claro que nós temos muitas dessas leis ligadas ao contexto antigo, do tempo do Antigo Testamento, do tempo da lei, mas certamente nós vamos aprender muito. Então veja só estas leis, cada uma toca em um assunto diferente, são leis que comentam sobre temas distintos, passa às vezes de um assunto para o outro, que E isso na mentalidade antiga era perfeitamente aceitável Já que a relação com Deus, a relação com o próximo e a consciência social estavam interligadas Mas é muito interessante perceber o elemento de justiça, de misericórdia E especialmente de pureza que marcam estes textos antigos O versículo 1 do capítulo 22 começa dizendo Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato Mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Muito interessante. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Vale a pena perceber como a omissão é criticada aqui na postura de lidar com aquilo que foi perdido pelo irmão israelita. O versículo 5 chama a atenção e diz A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. O texto destaca a necessária distinção entre o homem e a mulher. Homem é homem e mulher é mulher. E isso era percebido também pela indumentária, pela roupa vestida. De acordo com muitos estudiosos, Eles acreditam que nos rituais pagãos, nos rituais cananeus, havia o costume de o homem se vestir de mulher e a mulher se vestir de homem naquelas festas que tinham um perfil orgiástico. Então aqui a lei proíbe que se faça essa confusão da ordem natural instituída por Deus. Veja que sabedoria de preservar as coisas do jeito que Deus criou. O versículo 6 é muito significativo e dá lição profunda nos dias de hoje para muita gente. Se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Olha a consciência ecológica. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta para que tudo vai bem com você e você tenha vida longa. É muito surpreendente que uma lei ecológica diz que a pessoa vai ter vida longa se ela tiver pena dos passarinhos. Não é surpreendente? Muita gente acusa a tradição cristã de ter uma postura antiecológica. Isso é falta de conhecimento das escrituras sagradas. Versículo 8: Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. É a famosa laje não protegida. Milhares de pessoas, mesmo em nossos dias, caem de lugares onde não há proteção suficiente. Portanto, ao fazer um terraço em cima ou uma laje em cima da casa, não se esqueça de imediatamente fazer proteção para evitar um desastre. A omissão é criticada. Não plante dois tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Havia uma ideia interessante aqui de não procurar misturas estranhas. Provavelmente porque isso deveria ter alguma relação com o mundo pagão também. Esse mesmo tipo de ideia se aplicava a a, a quando se fosse arar a terra ou quando se fosse usar roupas que deveriam... Ser de, do mesmo tecido e não tecidos diferentes Versículo 13 prossegue dizendo Se um homem casar-se depois deitar-se com a mulher reje, Rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la Dizendo casei com essa mulher e descobri que não era virgem O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade A prova da virgindade Então o pai da moça dirá aos líderes Dei a minha filha em casamento a este homem Mas ele a rejeita Continuando na nova versão internacional da Bíblia, o texto diz, ele também a difamou e disse, descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então, os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade. Eles castigarão o homem, aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita. Ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Observe que na sociedade de Israel a honra tem um valor muito grande e a honra está ligada à sexualidade, porque a sexualidade é um elemento ligado à preservação da vida e da sociedade. Uma sociedade que não se preocupa com regras de como lidar com a sexualidade está afadada a ter problemas seríssimos, porque a sexualidade foi nos dada por Deus e ela deve ser dirigida pelos princípios divinos, para que a pessoa possa desfrutar do que Deus nos deu e também poder dirigir a sua vida com a sua família, com os seus filhos e cumprir o propósito da procriação e da manutenção da própria sociedade. Erro grave nessa área traz consequências terríveis. Portanto, daí se percebe o valor da honra. Uma moça que tivesse a virgindade ou tivesse perdido a virgindade, isso era uma questão muito séria, como não faz tanto tempo assim, também o era na nossa sociedade. E o texto prossegue, se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do pai e seria, então, apedrejada porque desonrou o seu pai e a sua família. O texto diz, na NVI, ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal no meio de vocês. Se um homem foi surpreendido, deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer o homem e a mulher. Com quem se deitou? Eliminem o mal do meio de Israel. A lei era muito direta e objetiva. Os pecados na área da sexualidade, particularmente o adultério, eram punidos de maneira muito drástica porque representavam uma ameaça para a própria sociedade, para o futuro do povo de Israel. Nós vamos ver no Novo Testamento que o enfoque do Novo Testamento depois é que o perdão, o arrependimento e o conserto da vida e a volta para Deus trazem esperança. Mas do ponto de vista da lei em si, um pecado tão grave era passível de morte. Se numa cidade, verso 23, um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem, eliminem o mal de meio, do meio de vocês. Se, contudo, o homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada, a moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é, o semelhante, é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo... E ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. É interessante que o texto faz uma distinção entre a possibilidade de evitar o problema e a falta dessa possibilidade. Se a moça tem condições de gritar e de fugir, ela tem a responsabilidade de reagir. Mas se ela está numa condição onde ela não tem essa possibilidade, ela é inocentada porque a lei se focaliza na questão da justiça. Se o homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com ela, pois a violentou e não poderia se livrar dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai." A ideia clara do texto é que um povo que está em aliança com Deus deve primar por pureza, deve querer viver uma vida pura e manifestar justiça que aparece de maneira nítida na consciência social. O capítulo 23 prossegue e nos dá a uma ideia mais objetiva do que isso significa. É interessante que na Assembleia do Senhor era proibido entrar qualquer pessoa que tivesse algum elemento de impureza, quer tivesse defeitos ou tivesse nascido da união ilícita ou fosse descendente, por exemplo, de amonita ou moabita. Havia uma exceção para edomitas e egípcios, porque a pureza deveria ser claramente defendida nesta relação com Deus, assim como nós temos um evento especial e colocamos coisas especiais, separadas pessoas especiais, talheres especiais decoração especial, não pode entrar nada a relação, diferente disso, a relação com Deus era marcada por esse selecionamento para exemplificar a importância da pureza e o texto prossegue mostrando outros elementos que Uh, trazem essa relação de, de estar impuro perante Deus. Por exemplo, o homem que tivesse poluição noturna, no versículo 10, ele ficava impuro também. Uh, é surpreendente o conceito sanitário do acampamento de Israel. Era proibido a, a pessoa evacuar dentro do acampamento. O texto diz que todos deveriam ter uma, algo para cavar, uma espécie de pá, e deveriam, então, a uh, ficar fora do acampamento e fazer um buraco e ali cobrir as fezes para não contaminar o lugar. E o texto é claro dizer que Deus andava pelo acampamento e não gostaria de ver nada desagradável ali, conforme o versículo 14. Muito interessante observar essa consciência ah, do texto com relação à pureza. Nós vemos que muitos séculos depois a Europa foi afligida por muitas mortes, por não levar a sério estas ideias que aparecem aqui. Outras leis surgem a partir do versículo 15 e elas destacam vários elementos interessantes que merecem atenção. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entregue nas mãos do seu senhor. Não o oprimam, deixem ele ficar com vocês. Nenhum israelita. Poderia se tornar prostituto cultual, diz o versículo 17 Nada ligado à prostituição, pagã poderia estar junto com as coisas de Deus Não cobrem juros de um israelita, de nenhum tipo, não se aproveite do seu irmão Se você fizer um voto ao Senhor, você deve cumpri-lo, diz o versículo 21 Versículo 21 E o texto termina dizendo, se você entrar na vinha do seu próximo, você pode comer o que desejar, mas não pode carregar, levar para casa. Há um equilíbrio entre o respeito pela propriedade do outro, mas, ao mesmo tempo, a misericórdia para com a necessidade da pessoa que está passando por dificuldades. O texto, claro, de 22 e 23 de Deuteronômio, enfatizam essas realidades importantíssimas. Pureza e consciência social.
1: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, estudando os capítulos 22 e 23. Nosso tema de hoje é Pureza e Consciência Social. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, numa realização transmundial. Nosso endereço para contato é caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail rota66 arroba transmundial.com.br Fique agora com a segunda parte do programa para tirar as dúvidas.
2: Dando sequência ao Rota 66, chegamos agora com as perguntas. Você que está acompanhando o nosso estudo de hoje, vamos no capítulo 22, lá no verso 5. E eu pergunto para o professor Luiz Saião. Roupa de homem, roupa de mulher, o que está valendo desta passagem para nós hoje? Sabemos que eles vêm daquela cultura oriental. Qual é a vestimenta correta,
0: professor? Professor? Ah, Muito bem, pastor Alberto e os nossos ouvintes aqui do Rota 66 Veja, ah, o princípio que está por trás aqui é um princípio sábio Na verdade, duas coisas estão sendo consideradas A primeira era não viver ah, no no paganismo antigo O paganismo, eles até faziam festas onde as pessoas se travestiam né? E a ideia era de separação dessa vida promíscua e a outra ideia fundamental é a identidade sexual, o homem e a mulher são diferentes. Agora, fica um pouco difícil a gente detalhar né, o que exatamente a pessoa deve vestir. Por quê? Porque o que importa que é o princípio e como esse princípio se aplica, muda, né? Por exemplo, no tempo de Jesus, os judeus usavam túnicas, nós, homens aqui, no ocidente não usamos túnicas, nos países árabes eles usam. Né? Então a diferença de uma roupa de homem e de mulher lá é uma coisa. Na Escócia né, os homens usam kilt, que é um tipo de saia. Né? É, e então nós devemos aí ter uma consciência que a gente deve estar vestido de maneira suficientemente distinta. Aí é uma questão da consciência de cada um né, e da pessoa perceber que isso não é a coisa mais importante, mas é, é valioso ter na sociedade uma distinção que homem é homem e mulher é mulher e isso se manifesta na maneira de vestir. Né? Então, quando as roupas começam a, a se confundir, a gente não sabe o que é um, o que é o outro, aí nós já não estamos antenados com essa ideia importante de Deuteronômio um aqui.
2: Quando vem essa ideia de unissex, se pode desconfiar, né? É, não é o caminho certo. <risos> tá certo. O... O ouvinte aqui que está acompanhando o Rota 66, estudando a Bíblia com a gente, olhando aí o capítulo 22, o verso 4 em diante, o verso 6 principalmente, ele fica surpreso com o conceito aí, olha o cuidado com o jumento, o cuidado então com o passarinho. Essa consciência ecológica já existia na época da lei, lá para trás. Eu estou pensando que isso é uma novidade, é moda hoje em dia, mas parece que a ecologia já é antiga,
0: né? Então veja, pastor Alberto, isso é importante, porque às vezes a pessoa diz, ah, eu não estou muito interessado em ler a Bíblia, a Bíblia tem umas coisas antigas que não tem nada a ver, é um absurdo, Ah, mas não é bem assim, havia uma preocupação com a terra, né? a terra tinha que descansar, Havia uma preocupação com os necessitados e até com os animais. O que surpreende aqui, especialmente aí no capítulo de número 22, quando a gente lê o versículo 6 e 7, é que quando alguém apanhasse, por exemplo, os filhotes de um ninho, a mãe era solta. E a promessa é que é surpreendente, para que tudo te vá bem na vida, que você tenha vida longa e tudo dê certo com a sua vida. Então, a a consciência ecológica, ao contrário do que muita gente tem dito, que a tradição cristã é marcada por destruição da terra, porque o homem está dominando, né? não vive em relação harmoniosa com a natureza. Na verdade, o que fez isso foi o mercantilismo. né? O que fez isso foi a busca de riquezas desenfreadas que que é criticado pela Bíblia. né? Isso é atribuído à fé cristã, mas isso não é verdade. Portanto, a gente não pode aqui confundir. As coisas e vai descobrir Que a Bíblia é tão séria nisso que diz Que Deus destruirá os que destroem a terra Portanto a ecologia já aparece Na Bíblia nos tempos antigos
2: Tá certo Interessante a observação aí E a gente seguindo em frente aqui num texto Que a gente passa assim os olhos correndo Não quer ler muito porque fala assim Bom, aqui no capítulo 22 Ah, no verso 15 em diante Não é da atualidade, né? Mas por que se exigia
0: Uma prova de virgindade, né? Que prova seria essa, então? Ah, Talvez as pessoas de hoje tenham um pouco de dificuldade de entender a a mentalidade antiga. Se bem que, nesse caso, né, não faz tanto tempo assim, a virgindade era valorizada na maioria dos países de tradição cristã, um valor muito importante. A questão é a seguinte: a vida é perigosa. A vida não está sob o nosso controle. Para a gente se manter vivo e prosseguir adiante, a gente corre muitos riscos. Então, se o relacionamento familiar, né, se o matrimônio não for preservado, nada vai prosseguir. né? Nós corremos o risco de destruir a sociedade. né? Então, a a sexualidade desenfreada é o fim da civilização. Isso já está mais do que comprovado. Então... Por isso as coisas eram sérias. Se a moça que casasse não tivesse prova de virgindade, ela então seria punida. Não temos assim todos os detalhes, mas aparentemente, de acordo com os estudos e até mesmo literalmente o que o texto diz, deveria ser apresentado o lençol da noite de núpcias, Porque se a moça ah, não fosse mais virgem, né, esse lençol iria aparecer de uma maneira. Se ela fosse totalmente virgem, a, as marcas né, desse contato se evidenciariam no lençol. Claro, né, isso é uma coisa dos tempos antigos, isso é um pouquinho constrangedor para a gente, mas é assim que a sociedade Tinha condições de se preservar nos tempos antigos Essa
2: pureza que se exigia tanto A gente olha aqui no capítulo 23, lá no verso 17 E eu olhei, tentei ler várias vezes, não entendi direito Mas me parece que aparece aí a palavra prostituto cultual, né?
0: O que acontece aqui? Pois é, parece um pouco estranho, mas veja bem. O o pano de fundo do capítulo é para contrastar com a vida dos pagãos. E como é que funcionava o paganismo dos cananeus? Eles eles acreditavam que a prostituição providenciava uma espécie de contato com as divindades. né? Isso até porque Baal, Astarote, Azerá eram deuses ligados a isso. Por incrível que pareça, a palavra no hebraico aqui literalmente quer dizer santa. O santo, Kedeshá, Kadesh, né? ah, mostrando que era uma espécie de pessoa que praticava prostituição dedicada à divindade. É muito provável que, é, no caso do prostituto, eram homens que tinham contato com outros homens, fazendo um intercurso dessa forma. E o texto é, é tão forte que ele prossegue né, no versículo 18, quando ele se refere ao prostituto ou à prostituta, que no templo de Deus esses ganhos recebidos né, não poderiam ser utilizados, porque num templo pagão a pessoa ia lá, se prostituía, né, pagava para a pessoa que estava lá se oferecendo e o templo ganhava. né, Era uma espécie de meio templo, meio bordel. E aí então o versículo 18 chama prostituta e usa a palavra cachorro literalmente para se referir até porque o cachorro não é um dos animais assim mais né, conservadores no seu procedimento, né? como a gente pode perceber. E, então, era uma coisa muito complicada.
2: Está certo. saiu. muito obrigado pelas respostas. Você continue sintonizado. Vem aí agora uma aplicação do estudo para você.
0: Hoje você acompanhou conosco o Rota 66, Deuteronômio 22 e 23 e falamos sobre pureza e consciência social. Ah, Aqui nós temos várias palavras, várias leis, vários procedimentos, orientações sobre áreas diferentes que destacam a importância de ser puro e de viver uma vida que agrada a Deus e ter uma consciência social adequada. E o que merece destaque para nós aqui é que problemas novos têm à sua disposição sabedoria antiga. Muita gente acha que tudo que enfrentamos hoje é novidade que nunca foi enfrentado antigamente. Olha, esse texto é interessante. Ele fala de questões sanitárias... Ele fala de relacionamento no casamento. Ele fala de pureza e uma palavra dura contra o comportamento imoral. Ele trata de questões como ecologia. O nosso desafio é estude e descubra os verdadeiros princípios de Deus porque os problemas novos são antigos. E para esses problemas novos, você tem sabedoria antiga que pode ajudar. Rota
1: 66 de hoje chega ao fim. Esperamos você nesse mesmo horário e sintonia. Mais informação sobre esse trabalho no site transmundial.com.br. E até lá.